0: Ну что, как
1: это, Запи... запевай...
0: Да, запивай. Тема возникла после сообщения, которые я получала в директ после нашего выпуска. И в основном это были такие месседжи про «Спасибо, что вы говорите про это. Я чувствую себя не такой странный, не такой одинок». И я как раз задумалась про вот то самое чувство одиночества, которое люди сейчас испытывают, мне кажется, с утра до ночи. Кто-то боится этого чувства, кто-то бессознательно в него идет, кто-то не понимает, что это такое. Но, как модно говорить, одиночество новый черный. И это тема и тем, может быть, мы просто сейчас в таком возрасте, когда мы прошли какие-то кризисы смыслов и чувствуем себя одиноко. Может быть, и молодые ребята тоже испытывают это чувство. Оно сложное, на мой взгляд. В нем много всяких разных граней. И если говорить про себя, так как я близнец, двойняшка, у меня есть сестра-двойняшка, я как будто бы раньше не испытывала этого чувства и была всегда с кем-то. Я всегда говорила, что я с утробой матери, у меня есть рядом мой второй человек, и я никогда себя не чувствую одиноко. Это, конечно, такая была фантазия. И в тот момент, когда я сепарировалась от сестры, и это был мучительный и долгий процесс, про это тоже можно как-нибудь поговорить, про сепарацию, я поняла, что, что такое одиночество, как с ним справляться, вообще как существовать, когда ты не физически один, когда ты эмоционально один, когда между людьми не возникает действительной человеческой связи, какой-то близости. И сейчас мне, конечно, не страшно. Вот Я могу сказать, я нахожусь в городе, в котором э, я знаю одного человека. Это мой друг, который живет здесь много лет. В стране, в которой я нахожусь, я знаю пять человек или там шесть. Но я не, сейчас уже не чувствую себя одиноко. Вот мне хотелось бы поговорить про это. Почему, как и вообще. Угу.
1: Да, да. Как-то интересно, забавно, как я люблю говорить, что когда вы, Кристина, предложили эту тему про одиночество, то я, ну, как-то быстренько для себя накидала некий план, да, там. О чем можно было поговорить? Одиночество — это очень многогранный такой понятие, да, Мы можем говорить о многих гранях. Но первая грань, да, первый пункт, который я написала, это непройденная сепарация. Uh -huh. ну, то есть вот, одиночество — это непройденная сепарация или незавершенная сепарация. Ну, мы сейчас можем спорить о том, что вообще бывает ли завершенная. Но, скажем так, сепарация — это такой процесс, который э, можно начать, но никогда не закончить, но, скажем так, э, можно пройти достаточно много по этому пути. Так вот, э, одиночество э, очень часто — это такая вот непройденная сепарация. То есть это результат того, что человек не, не смог, да, не захотел или пока еще не сепарировался. Да, и находится в таких обстоятельствах, где он переживает одиночество, это скорее такой толчок к развитию uh -huh. должен быть. Ну тоже, вы знаете мою эту теорию, но это не моя теория, конечно, такая просто реальность о том, что люди развиваются только под давлением обстоятельств. То есть на самом деле развитие и давление обстоятельств это ну, связанные между собой вещи. То есть вот я совершенно не верю в развитие. Вот там, я поехала на какие-то курсы, как сейчас личностного роста, и вот я там вырасту. Нет. да. То есть Я не говорю, что там совершенно бесполезные значит, поездки, ну, такого не говорю, но нужно понимать, что развитие — это всегда обстоятельства, которые на нас будут давить, и вследствие которых мы будем меняться. Да, то есть вот это и есть этот рост. И, можно сказать, посмотрите, возможно, то одиночество, которое вы сейчас испытываете, это то, что должно толкнуть вас на процесс сепарации. Но я думаю, что вы про
0: это можете лучше меня сказать? Да, я наоборот как раз хочу сказать, я использую это слово «одиночество», но я уже его не чувствую. Когда я говорила про то, что я нахожусь в городе и в стране, где я никого не знаю, это меня не пугает. Я не э, бегу срочно знакомиться с кем-то и заполнять пустоту. Мне стало очень хорошо с самой собой. И это удивительно как раз. Я и про это тоже хочу рассказать. Ну, то есть выйти на улицу э, и пройти там, не знаю, э, там свои 10-15 тысяч шагов с самой собой стало очень комфортно. То есть мне не зудит, мне не нужно включать музыку, мне не нужно с кем-то постоянно разговаривать, кому-то звонить. Вот одиночество это такой лимб между пониманием, кто ты есть и что там у тебя внутри, и вот невозможностью построить какую-то близкую связь между человеком. И ты вот болтаешься в этом вот как раз одиночестве, а как будто бы хочется сделать шаг в свою сторону. И там там столько всего интересного. Что вы думаете? Переживание одиночества, как
1: как сказал поэт, да, и пережить сиротство, как блаженство. А оно возможно после вот этого пути сепарации, когда мы достаточно отделены от других, да, от прежде всего, значимых внутренних фигур, там, родительских, или в вашем случае это близняшка а, ваша, и мы уже это можем пережить как блаженство, да, как удовольствие. Но мы же сейчас с вами говорим про подумать про это одиночество, чтобы дать людям какие-то опорные точки, да, там, да. Ну, как на, посмотреть на свое одиночество. Я не говорю, что у вас Ваше одиночество это не сепарированность, не пройденная сепарация. Я просто говорю: что: вот, как бы, посмотрите в эту сторону. Возможно, ваше одиночество, да, если вам очень плохо в одиночестве, это возможно, вот это не пройденная сепарация.
0: Но, как говорил наш любимый Карл Юнг, одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а возможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным. И это тоже такая большая большая тема что ты не можешь найти какой-то вот как как говорит оля Заграбян, влечение ума вот я наверное испытываю сейчас одиночество вот отсутствие влечения ума с людьми, которые хотят развиваться, что-то искать. То есть обсуждать какие-то бытовые истории «я готова и могу», но это не, меня не наполняет. А вот по-настоящему зрелых людей вокруг не так много. Угу.
1: Да, наверное, я хотела бы тогда привести в пример одну сказку. Да которую все знают да? мы юнгианцы любим рассказывать интерпретировать сказки и это сказка о гадком ученке а в самом деле то где мы родимся это не обязательно и совершенно скорее совсем не то общество где мы найдем своих да? то есть наверное часть людей так живут и в общем мы сейчас не про них. да? Мы сейчас про те, кто чувствует себя не таким, как все. Да? То есть, или не таким, как его семья, его родина, его там, класс. То есть они ощущают себя, мы ощущаем себя такими гадкими утятами да, на вот этом огромном птичьем дворе. И это целый путь найти свою стаю, да? найти своих Ощутить себя лебедем и найти свое свое сообщество, своих людей. Далеко не обязательно это, что это будет какой-то романтический союз, скажем так, с кем-то. Намного больше шансов все-таки это найти, не знаю, в профессии, в каком-то интересе, в сообществе. Ну, найти свою среду, найти свою стаю. Мне кажется, вот вы где-то
0: про это рассуждаете.
1: Да. Ну, то есть вот нужно понимать. да, вот, что...
0: А как, э, а давайте вот как э, настоящие блогеры поступим сейчас. Вот несколько условно, но ну, не советов, а вот э, прикладных каких-то решений как не то, что как не испытывать это чувство одиночества, а что делать, чтобы не так больно было. Вот прям, не знаю, там, сделайте это, сделайте то то. Можно вот как-то это систематизировать хотя бы в каких-то чертах таких, грубых, может быть.
1: Задачку вы мне даете... Во-первых, юнгианцы, мы смотрим на чувства, которые мы испытываем, как на знаки, на что-то, что нас толкает на определенные действия. И поэтому вот эти «уберите неприятные чувства, давайте сделаем как, как не знаю, справиться с тревогой». Да? А, и вот мы там какие-то советы. Наверное, когда вы в моменте испытываете страшную тревогу, да, и вы парализованы, наверное, это нужно делать. Но если мы испытываем какие-то чувства, неприятное, то нужно понять, а куда нас ведут, куда нас толкают. Да? То есть скорее пойти за этим чувством, да? то есть позволить этому проживать и а, не думать, что со мной что-то плохое. Потому что опять часто приходят на люди на в психотерапию, вот я испытываю, не знаю, условно страх, давайте избавим меня от страха. Uh -huh. Понимаете? То uh -huh. есть, или там какой-то такой запрос, ну, часто про тревогу. Но я всегда рассказываю, что тревога закрывает какие-то более глубокие, более трудные чувства и э, убрать тревогу, это, знаете, как э, срезать модоль, э, мозоли, убрать мозоли с рук, да, при всем том, что вы там каждый день работаете лопатой. То есть это не, ну как бы это что-то, что нас скорее защищает предохраняет. <связь> Поэтому просто убрать чувство ⁇ это скорее э, ну, такая, такой опасный путь. Понимаете, надо... <связь> ну, если так вот прям вот в рамках той сказки, да, если мы посмотрим вот все-таки на одиночество как на, э, ну, например, на сепарацию или на поиск своей стаи, да, то ну, делайте что-то, э, да, ходите. В, не знаю, вот у вас, вам что-то интересно, да, не знаю, там, спасение животных, да ну пойдите волонтером, там в собачий клуб, uh -huh. или, как, в приют. Uh -huh. Нравится вам готовить, идите там, где На кулинарные курсы. Да, -да. да. да, -да на кулинарные курсы. Да, там. Не знаю. Ну, то есть а, делайте что-то, да, чтобы это чувство, оно толкало на действие. Uh -huh. То есть э, люди просто, я говорю, они обычно, обычно э, думают, что от этого надо избавиться. Вот, э... Ну, как бы вот, не знаю, какими-то магическими не знаю, там, действиями. А на мой взгляд, просто нужно это понимать, что чувство нас на что-то толкает. Потому что э, всегда есть э, сфера, да, где, мы, где нам интересно, где нам хорошо, и мы будем находить тех люд, людей, которым
0: это тоже интересно. Единомышленников, да. да, да ну да, да, единомышленников. Это как я проводила в Риге кулинарный мастер класс и очень быстро набиралась группа. Мы все время рассуждали вечером. Рига — такой одинокий город, людям так необходимо общение. И вот они приходят сюда, за этот большой стол. И это правда. То есть, да, люди сидят по своим маленьким там квартиркам или большим, неважно, ну, в общем, по своим местам. И для того, чтобы преодолеть это чувство одиночества, они идут куда-то, где люди объединены какой-то общей идеей, каким-то процессом, и находят себе таких же, как они. Это Вот это супер... Совет, что делать, когда тебе одиноко. Иди туда, где, где тебе хорошо. Хотя, может быть, и страшно. Я представляю, потому что вот ко мне на мастер-классы приходят э, девушки, молодые, прекрасные, но они все такие особняком живут. И им как раз хочется найти кого-то похожего. Я считаю, это чудесно.
1: На самом деле то, что нам страшно, да, что нас это останавливает, это как раз показатель того, что нам туда надо. То есть это скорее про то, что э, вот то самое развитие, оно всегда через преодоление развитие не бывает без преодоления. Да? То есть всякое, ну, не знаю, в спортзале да, повышение веса. То есть как только мы доходим до веса, который мы легко там, не знаю, поднимаем, нужно его повышать. И это, в этом есть развитие. Поэтому открывайте новые области. Пока у вас есть что-то, что вы делаете с трудом,
0: это, слава богу, у вас есть куда идти, да? Еще большая тема, мне кажется, это такая иллюзия, но она очень э, укрепилась в людском понимании жизни и своего уклада, что, чтобы не быть одиноким, нужно кого-то найти. Я одинок, я один, одиноким быть стыдно, Нужно быть, значит, быть с кем-то, найти себе пару, партнера, бойфренда, еще кого-то, и как будто бы ты не одинок, как будто тебе будет хорошо. На мой взгляд, это тоже такая иллюзия.
1: <как>
0: я иногда думаю,
1: мы, может, не будем уже говорить, потому что я думаю, а вы говорите. Да? Мы Да, в эфире помолчим. Да, я как раз тоже подумала, что мы как-то сконцентрировались на теме своих ста, единомышленников, одиночества, так, такого рода одиночества, но как бы есть да, то, что вы сказали. Очень, как сказать, очень важная и интересная тема, и она опять про то, что, во-первых, другой, который мы должны найти, это тоже часто про. Вот эту непройденную сепарацию, да, то есть мы в другом ищем скорее потерянных родителей, ну в смысле несуществующих, близости с родителями, да, и попытка найти другого для того, чтобы своего внутреннего ребенка дать ему вот любовь, защиту, безопасность вот это все, что в чем мы, конечно, нуждаемся. Но нужно понимать, что вот эта нужда в другом, если она вот как побег от одиночества, то это всегда про созависимые отношения. Ну, вообще созависимые отношения, они основаны на страхе покинутости. Одиночество для большинства неприемлемо. И вообще вот если люди не могут жить одни, ну, в любом случае, отношения, которые они будут создавать, они будут созависимыми.
0: Это очень хорошая тема.
1: Да. И э, я просто вспоминаю лирического героя Игоря Николаева. Такая, такой есть э, певец. Певец, артист, который пишет стихи, да? я не научился жить один, и на это у меня пять причин. То есть он все время в этой песне так тоскливо говорит про свое одиночество, и, ну, и вот, собственно, дает диагноз, да, то есть он, ему нужен другой, потому что он не научился жить один. Я даже с утра сегодня пыталась найти цитату, которую я читала несколько месяцев назад, она мне очень понравилась, но не нашла. Но суть ее такова, что вообще секрет каких-то плохих браков и неправильных отношений в том, что люди не э, видят как альтернативу одиночеству. Угу. То есть они настолько, ну, скажем, настолько боятся одиночества, что они готовы терпеть любые отношения, которых совершенно не удовлетворяют. Да, лишь бы не оставаться
0: одни, да? да?
1: Да, И поэтому это очень, на самом деле, глубокая мысль, там красиво, конечно, звучало, но я не, не нашла. Что, наверное, вот секрет отношений, да, в том, что человек сначала соглашается, и ну, может жить один. Угу. Да? То есть на это одиночество, да? чтобы опять пережить его как свободу, как э, ресурс, как э, такую возможность. Да, как силу. Угу. Как силу, да. И, и только на это можно строить отношения. Потому что когда отношения — это побег от одиночества, то это всегда будут созависимые отношения. Ну и со всеми вытекающими
0: отсюда последствиями. Это прям нужно вывести как заголовок нашего выпуска, потому что это прям сплошь и рядом. Люди хотят отношений только лишь бы не быть вот самим собой. Я часто это вижу. Я много лет была в браке, и в какой-то момент такое как-то лирическое, очень интимное отступление, просто поняла, что ну, как бы я сама по себе или с этим человеком ничего не меняется. То есть я ужасно одинока, тогда зачем я должна все это продолжать? И сейчас, конечно, я чувствую себя очень хорошо, избавившись... Не, не хочу быть такой суперциничной, но я к тому, что придя вот к пониманию, что я могу быть сама с собой, жить сама с собой.
1: Ну, да, я просто продолжу, если вы уж откро откровенно про это да. говорите, что mm -hmm. трудности в браке были в самом начале вашей терапии уже да, то есть и как много потребовалось ваших личных а, усилий да, на то, чтобы стать, а, измениться, стать другой, да, вот этого допустить одиночество, чтобы вы на это пошли, да, то есть, чтобы это вы смогли выбрать, потому что вопрос не в том, что люди не знают, они не могут это выбрать, да, то есть они, им,
0: им страшно. Мы должны им сказать, что они должны это выбирать, раз они не знают. Кто-то должен им сказать. Просто почему вообще я про это говорю? Потому что часто, почему мы про это говорим сейчас, и опять же, вот этот наш подкаст для того, чтобы люди хотя бы увидели альтернативный способ жить, что так можно жить, что не обязательно с кем-то сливаться, не обязательно вступать в какие-то отношения, чтобы быть нормальной, приемлемой, удобной или удобным. Можно и по-другому. Быть одному не страшно. Это вот как Мираб Мамардашвили сказал, мне очень нравится эта фраза его, что действительно человеческая связь возможна между одинокими людьми. И это действительно так, когда люди зрелые, взрослые, они уже понимают свои желания, кто они такие, они могут вступить в эту близкую связь. Мне кажется, так.
1: Ну, вот хочется все-таки добавить, что между одинокими людьми, которые не вынуждены одинокие, да, то есть нам надо все-таки нам разделить это слово. Это оно на самом деле многогранное, да. Вот еще раз добавлю: да, вот это одиночество как блаженство, да, как ну ладно, не блаженство, как роскошь. Да, и как да, как роскошь, как возможность, как ресурс, и одиночество брошенного ребенка. Понимаете, это глубоко uh -huh. разные а, чувства, состояния. И я думаю, Мамардашвили все таки говорил об первом варианте. Да? То есть когда люди уже дошли до этого одиночества, они его приняли, они в этом живут или переживают. Да? Они могут жить в семье понимаете? Но они это переживают. Да. И тогда, да. да, возможен этот союз. Есть такое выражение, которое мне очень нравится. «Лицом к лицу лица не разглядеть». Я тоже обожаю эту фразу. Вот в состоянии слияния, пока мы слиты с другими. Опять же, мне говорят, но ну, я же живу отдельно, да, там, например, не с родителями, или там зарабатываю много денег. Это не признак сепарации. Но человек психически слит да, с какими-то значимыми фигурами, от которых он не может отделиться, в этом разница, да? То есть, когда мы все-таки разделяемся с этими внутренними фигурами, отпочковываемся, становимся отдельными, да? то есть не физически отдельными, а психически отдельными. Да? И когда мы это одиночество, вот уже оно для нас как, ну, повторяюсь, да, удовольствие и роскошь, как вы сказали, это совершенно одна история. Поэтому есть про другое одиночество. Поэтому мне кажется, что все-таки люди, которые вам писали, они пишут про другое одиночество. Еще одно, один тип одиночества, который мы можем испытывать, это так называемые чувства из комплекса. То есть, когда чувство реально, реальность другая. Мне кажется, Кристина, вы можете об этом рассказать чувства и из комплекса
0: — это чувство, которое ты испытываешь, окунаясь в свою какую-то детскую травму, в свои какие-то нерешенные проблемы, а реальность на самом деле другая. Что это может быть? Это может быть общение с людьми, для которых, не знаю, эмпатия, это сложное чувство, или они просто холодные, но к тебе это не имеет никакого отношения, потому что они просто не умеют чувствовать. Не знаю, например, если вот заходить в такие сложные э, дебри, э, шизоидная структура личности, люди плохо контактируют со своими чувствами. Находясь в контакте с таким человеком, ты постоянно испытываешь чувство отвержения, но на самом деле оно к тебе не имеет никакого отношения. Ты просто падаешь в этот свой люк, и тебе кажется что тебя отвергает. На самом деле это не реальность. Я часто попадала в эти состояния и все время сверялась, а что это? Это, это мои, мои чувства на самом деле? Это реальность? Или я барахтаюсь в каких-то своих старых травмах? Вот Особенно это случалось в... В моих экспедициях, когда я была среди мужчин в сложных условиях, физически было тяжело, психологически было сложно, и мне казалось, я прям могла пойти в какую-нибудь тундру и кричать и плакать, и мне казалось, что они меня отвергают, моя команда, они меня не любят, они не внимательны. А потом я останавливалась и думала, так, подожди. Вот если ты сейчас подойдешь к одному из этих людей и скажешь там, не знаю, «Паша, а ты мне поможешь?» Или «Как ты там ко мне относишься?» Да они все будут носить меня на руках. И это всего лишь мое состояние, в которое я попадаю. Это условно моя проблема. Очень часто я в своих каких-то межличностных отношениях с какими-то людьми, более близкими, научилась говорить такую вещь, что... Это ко мне не относится. Ты это чувствуешь из своего комплекса. Я уже научилась это определять. Для людей, конечно, это дико. Они все хотят на тебя что-то повесить, манипулировать и прочее. Но это правда. Вот это чувство одиночества и чувство отвержения часто мы испытываем по каким-то своим очень глубинным причинам. И эти причины обычно не связанная с другим человеком, не связанная с твоими коллегами, не связанная с твоими какими-то друзьями, не знаю, с людьми в очереди, где-то в магазине. Это только твоя какая-то зона, куда другому человеку вообще невозможно пробиться. Но нам кажется, что они ответственны за это. На самом деле нет. Да,
1: очень такое... Личное и очень точное описание, да, такая картинка для понимания чувств из комплекса. Ну, как скорее как аналитик, добавлю, что мы не можем вылечить себя от, от этих чувств из комплекса, никто не может. То есть, единственный способ это познать это да, познать вот эту свою вот это свой люк вот это дно своего комплекса вот это чувство и пытаться его рефлексировать осознавать вот в моменте. Да, то есть, когда нас куда-то сносит, то задавать себе вопрос, что я чувствую, и, а, и если это чувство из комплекса, да, то есть мы уже знаем, что это наша привычная история, с чем она связана, да, такое у меня есть, и ну, давать себе время это прожить, да, как вот вы говорили, ну, хорошо, ушли в тундру, там, порали, поплакали, не принесли это к людям, не стали разбираться да. с этим Пашей, да. какой mm -hmm. он э, да. мудак, что он там, кто-то не так на вас Паша, привет!» Вот, понимаете, это достижение, да, то есть это результат. Не в смысле не испытывать это, мы не можем это не испытывать, мы будем а это не испытывать, да. да, да, то есть не выносить это э, вовне, то есть не строить из этого отношения, не писать э, смс своим бывшим или будущим, как и сейчас нынешним. При... и нынешним, да, то есть иметь с этим дело самому, да, то есть не понимать, что это, да, у меня есть такое да я это испытываю позволить себе это испытывать да, то есть в какой то безопасной форме ну в конце концов в вашей тундре было все равно я думаю что мать сара земля это все все, все, все воспринят да, там кто, -то, кто то бегает кто то мне, кстати, вот очень помогала готовка. Я очень любила возиться с тестом руками, когда я вот испытываю всякие состояния, такие вот к вопросу у нас все-таки с вами с кулинарным оттенком. Могу сказать, что всегда по моему холодильнику было понятно, в каком состоянии мать. Ну, мать, в смысле, у меня двое детей, и вот если у меня забитый холодильник, это значит, мне. Мне плохо. А -а -а. Я его не сколько Интересно. ела, сколько готовила. Да? То есть у меня готовка, да, это вот была такая ну, попытка не знаю, накормить своего младенца. Да? То есть, я, слава богу, я не ела это. Ну, в смысле, не
0: потребляла, но я ему готовила. Да, такая раз, разгрузка.
1: Да, разгрузка, да, то есть, когда я впадала в такие состояния, в такие люки, да, то вот э, был удивительный способ сублимации на... Ну, то есть он как удивительно, я его случайно, интуитивно нашла. Вот эта вся кулинарная тусовка, которую а потом вы говорите, что меня много где видели еще, когда мы только с вами начинали, это, собственно, следствие
0: моих поисков, моих люков. Да, действительно, способов справляться много, и можно бегать, можно рисовать, можно плавать, готовить, куда-то сливать это напряжение и забирать самое лучшее, а не сливать на людей. Поэтому я, да, всегда и говорю, что это ко мне не имеет отношения, разберись с этим. Если нужна моя помощь, я с удовольствием помогу, но отыгрывать это я не готова, да. Поэтому часто вот эти сложные чувства отвержения, одиночества, уязвимости мы как раз испытываем, исходя из каких-то очень, очень глубинных и сложных травмирующих событий.
1: Мне кажется, что вот еще есть, особенно в последнее время, появился такой особый, мне кажется, особая грань одиночества. Это, по сути, переживание потери. Много людей, и мы тоже, ну, те, кто уехал, те, кто уехал от нас, те, кто потерял привычные дома, привычных друзей, семьи. Да, то есть это потеря, и все стадии переживания потери, да, горевания, как говорить в психологическом языке, то оно все сопровождается вот этим флером одиночества. То есть мне кажется, что если еще посмотреть да, вот на то одиночество, которое там, мы испытываем, то часть это, конечно, вот это горевание. И тогда, это, если это именно про горевание, потери, то, конечно, тут надо а наоборот признавать, что мы потеряли, что нам горько, что нам больно. И тут есть и злость, есть и шок, и ну, все стадии переживания. Да? Поэтому называем мы вместе одиночество, да? но, может быть, вместо этого все таки опять дифференцировать эти чувства? Потому что, ну, ну как этого сейчас, мне кажется, очень много.
0: Да, это мне это понятно очень хорошо, и я... Я, наверное, в стадии отрицания какого-то, как будто, а, и ладно, мне ничего и не надо, и я уехал, Но на самом деле, конечно, это не так. Я испытываю много разных сложных чувств, Потому что действительно большой период жизни потерян. Комьюнити, которое э, я и мы и большая наша индустрия создавали, э, и ресторанная, и гастрономическая. И я вот даже вчера ностальгируя, включила свои старые выпуски, я никогда их не смотрела, кулинарные программы «Два с половиной повара». И стала смотреть, и я смотрела на этих двух женщин, на себя и на Альбину, просто какими-то бешеными глазами. Это совершенно другие люди. Я просто смотрела и не узнавала, кто это, что я говорю, почему я так говорю, почему я так двигаюсь. И, конечно, я ужасно скучаю. И вот этот процесс коревания, он не закончен. Я не знаю, когда он закончится. Я думаю, что там будет много разных степеней погружения в эту проблему. Потому что потеря дома, не физического дома, а фундаментального такого дома с корнями, с историей, со своими дорогами, с людьми, с языком, это, конечно, большая такая область сложная. И вот это одиночество я, конечно, пью сейчас большими глотками, не сопротивляясь. Ну, иногда, конечно, хочется сопротивляться и выпить игристов вместо этого, но я в этом. Сейчас я в этом. Это, да, такая сложная очень тема. Горевание — это очень
1: трудный процесс, сложный и долгий. И... А... Ну, как бы ну, в некотором смысле это как, не знаю, как беременность, я бы сказала, да. Потому что это то, что долго вынашивается, то, что долго эм, созревает. Странную мне, конечно,
0: ассоциация, но почему-то пошло в эту сторону. Несмотря на то, что у меня нет детей, она мне очень понятна, потому что ждать, вообще что-то ждать это же такая мука. Но когда ты находишься в состоянии, когда ты не то, что получаешь удовольствие от ожидания, но как-то тебе легко в этом. Это очень много сил ты прикладываешь. Нет, это хорошая очень аналогия, как беременность, да. Ну, да, беременность, тогда продолжим
1: про беременность. На Руси беременных женщин называли непраздная женщина, да, то есть женщина пределе. И мне кажется, это хороший такой образ для людей, которые переживают потери про то, что они делают очень важную работу. Они такие непраздные. Mm -hmm. То есть они такие носящие в себе. Ну, наверное, ростки новой жизни, какие-то плоды. И это трудный процесс, но если мы не будем к этому относиться как к чему-то плохому, то нам будет легче. Да? То есть да, с нами сложный, трудный процесс, но процесс созидания, да, не то, что с нами случилось. Мы в некотором смысле, ну да, это случилось, но это такой ну, наш путь какая-то наша судьба и принимать эту судьбу идти по этому пути это вот ну, требует мужества душевных сил и ну правда берешь себя как не знаю ценную вазу да то есть носить себя с этим да? у вас внутри очень серьезный процесс вот этого горевания, который тоже может вывоееваться в том, что человек чувствует себя ужасно одиноким.
0: Да это, это правда так. Я помню, у меня в прошлом году я была в Марокко в маленькой такой поездке, и вот я иду по набережной, океан, атлантический красивый, тепло, ноябрь месяца, я в шортах, а я просто хочу выйти от того, как как я хочу домой, как мне одиноко, как мне грустно, как все это не мило. Ну, как-то я там порефлексировала подумала, почувствовала. Это прошло, конечно, но да, это все не просто. но наверное, эти все чувства, они нас и делают нами. Они нас и отчасти определяют, А что тоже очень хорошо, что мы не закрываемся, не защищаем себя, не включаем какие-то защиты, а проживаем это вот как работу, как момент такой здесь и сейчас. Это здорово.
1: Ну, мне кажется, хорошая нота для того, чтобы
0: закончить. Да. Да, мне кажется, есть нашим слушателям о чем подумать, что покрутить своей мы, тоже,
1: мы тоже тут думаем об mm -hmm. вас. Тоже. Да.
0: Вы об нас, а мы об вас. И это прекрасно. Ну, тогда прощаемся. Да, прощаемся. Да. Всем, пока. Да. До Всем пока. До новых встреч. До
1: новых встреч. Пока.